0: Hola, esto es Responsables y yo soy Estefano Di Gracia. Me encanta buscar formas para facilitar el crecimiento personal. Todo esto lo hago para reflexionar más acerca de la vida y vivir más responsablemente. Aquí encontrarás reflexiones, experiencias, enseñanzas, historias y alguna que otra herramienta para que estés satisfecho contigo mismo, pero sobre todo nos comprometeremos a lograr todo lo que te propongas. El protagonista y la inspiración de este podcast eres tú. Si se puede, bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Responsables. Ya saben que yo soy Estefano y soy el host de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para ti. La verdad que no me quedo más que agradecerte y felicitarte por este gran cambio personal que estás haciendo, este descubrirte y por abandonar el papel de víctima y hacerte más responsable en tu vida. Sabes que me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como EstefanoDGH o directamente en el sitio web del podcast que es responsables.com.mx. Pero bueno, te voy a contar un poquito de la invitación de hoy, la verdad que conectamos cañón creo que finalmente los dos tenemos la misma intención de hacer cosas en favor a la salud mental y bueno no, no les voy a dar más preámbulos, les voy a contar un poquito de Fran. Fran es ingeniera en producción musical digital, carrera a la cual le atribuye su pasión por el aprendizaje y la investigación es una emprendedora apasionada por las actividades al aire libre, actualmente se dedica al turismo de aventura en donde combina su pasión por las montañas y su habilidad como atleta trabajando como guía profesional de montaña en diversas disciplinas tales como el cañón ...escalada y alta montaña. Ha tenido la oportunidad de estar en ocho expediciones internacionales, entre las que destacan montañas en las cordilleras de Bolivia, Perú, las rocallosas en Estados Unidos y los Andes argentinos, así como numerosas expediciones dentro de nuestro país. También es defensora de la salud mental, dedicando sus expediciones a crear conciencia y ayudar a disminuir los estigmas que se atribuyen al tema. Ella cree que cuando seguimos nuestra verdadera pasión Estamos más cerca de nuestro propósito de vida Y bajo esa filosofía nos va a compartir un poquito más del proceso Que la ha llevado a perseguir sus sueños No los entretengo más, lo van a disfrutar muchísimo Les dejo el episodio Fran, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por venir aquí hoy a Responsables La verdad que es un, un honor bien padre Sobre todo porque eh, te he de confesar que a mí me gusta mucho eh, la montaña y todo eso digo, no, no tengo ni, ni lo más, o sea, mi, mi, mi único récord ha sido subir la malinche que está aquí en Tlaxcala como tres veces, pero creo que es una actividad súper, eh, de mindfulness y súper conectada con la naturaleza contigo. Entonces, bueno, ya nos contarás. Te agradezco mucho que estés aquí, que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo y pues vamos a darle, va.
1: y sí, pues muchísimas gracias por, por la invitación en formar parte de este espacio. La verdad es que yo soy muy feliz siempre de compartir mi historia, un poquito de mi mundo, de lo que hago en la montaña... Y sobre todo un poquito de lo que hay detrás de... Porque yo creo que muchas personas ven a una persona haciendo grandes cosas y, y, y se imaginan muy lejos de ese punto y es todos empezamos desde cero, ¿no? Entonces me gusta platicar como también el lado duro de la vida para que vean que al final no es fácil, pero que se puede, ¿no? Y pues nada, pues aquí estamos para platicar la historia y... Y compartir un poco
0: más. Eso me gusta, aparte de que nos conocimos en en un, en un ejercicio muy padre, ahí en, en, en el Team Rorro, que fuimos como diseñando nuestro propósito y todo, entonces yo creo que le agrega todavía más magia a, 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 al contacto, entonces eso está padrísimo. Así que bueno, sé que, sé que tienes la montaña integrada casi casi en el corazón, entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo fue que empezaste? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo no empecé desde muy chica. Yo inicié en todo esto de la aventura conociendo el deporte de escalada en roca. Vivo en Monterrey, que es la ciudad de las montañas, tenemos muchísimas paredes donde escalar y yo conocí el deporte a través de la escalada. No siempre fui deportista, no siempre fui escaladora, no sabía que existía el deporte antes de la primera vez que alguien me invitó a la roca. Pero de pequeña yo siempre estuve en muchísimo contacto con la naturaleza y viajaba mucho porque mis papás formaban parte de un grupo de misioneros. Entonces yo nací en un grupo de misioneros en donde desde mi año cero hasta los 10 años nunca había vivido más de un año en una ciudad porque nos movíamos mucho. ¿no? Y pues parte de lo que yo le atribuyo a mi amor por la naturaleza es eso, el viajar y el estar en contacto y también es el lado del querer ayudar a través de lo que hacemos, ¿no? Como porque comentabas ahorita que al final estamos conectados por un curso, pues pero se trata de encontrar el propósito y pues nada ahorita ya conecto con un deporte que es a través de la montaña, soy guía de montaña profesional, en donde ya no solo lo hago como deporte, sino también acompaño a personas que se están iniciando en esto para tratar de compartir un poco más de lo que nos enseña la montaña, ¿no? Y pues nada, a través de lo que hacemos de montaña pues tratar de ayudar a otros a lo mejor a cambiar su perspectiva de cómo ven las cosas de la vida, darse cuenta que los límites los ponemos nosotros y, y pues muchísimo más. Entonces así empecé yo en esto de, de la aventura y pues poco a poco fui de descubriendo pues un mundo de aventura que no deja de sorprenderme,
0: ¿no? Claro, te levantas todos los días con la curiosidad y las ganas de, de, de hacer aventura y eso creo que te dediques a hacer lo que te dediques, si te levantas todos los días con las ganas de, de aventurarte y de ser curioso y de ver qué puedes descubrir, creo que ya ganaste muchísimo me decías decías ahorita enseñanzas que te da la montaña. ¿Crees que nos puedas compartir tal vez un par de enseñanzas que a ti te han marcado tal vez en este camino de, de, de escalar y de estar ahí cerca?
1: Claro, la verdad es que aprendizajes hay muchísimo. Yo le atribuyo a la montaña lo que soy hoy en día porque pues, te va forjando un carácter, ¿no? No solo la montaña, todo lo que pasas en la vida, pero como ahorita mis últimos 10 años han tenido que ver con la montaña, pues al final se lo atribuyo a la montaña lo que soy hoy en día. Y pues la verdad es que la montaña nos enseña mucho pero no es como que yo voy a ir a una montaña contigo y nos va a enseñar lo mismo ese mismo día. Yo lo que aprendí de la montaña es que la montaña nos enseña lo que tenemos que aprender en ese preciso momento. O sea, que si estamos pasando por X o Y en la vida, nos va a enseñar sobre eso, ¿no? Un ejemplo que le estaba dando un amigo que es muy fuerte y hace mucho fitness, ah, me decía, o sea, él tenía que aprender de ser humilde la montaña le enseñó a ser humilde, ¿por qué? porque él creyó que llegando a la montaña con toda la fuerza que hacía en su gimnasio y de pesas, y que la montaña iba a ser así de agua, ¿no? y la montaña le dio un mal de montaña severo, que es uno de los síntomas que te da la altitud, y él me lo dijo después, esto fue una práctica mucho tiempo después, me dijo, Fran, pues es que es muy curioso que digas que la montaña nos enseña lo que tenemos que aprender en ese momento porque a mí en ese momento la montaña me enseñó humildad, ¿no? entonces, a mí me enseñaba muchas cosas, pero las principales que creo que han formado lo que soy hoy es la capacidad de soñar, porque allá arriba tú te das cuenta de que todo lo que crees puedes crearlo, claro que no significa que va a llegar solo con quererlo, ¿no? Pero empiezas a ver ese proceso de la importancia de la preparación en todo lo que hagas en la vida, o sea, de estar preparado para lo que venga, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que hago en el deporte, en donde siempre estoy entrenando y mucha gente de que qué proyecto tienes próximamente, es que no tengo un proyecto, estoy preparándome y si mañana me invitan a la montaña de mis sueños voy a estar lista, ¿no? Es un ejemplo. Entonces la importancia de siempre estar preparado para lo que venga en la vida y la verdad es que todo lo que aprendo en montaña lo traigo como metáforas de la vida a, a mi día a día, ¿no? Y al final es eso. Antes. Bueno, yo estudié una ingeniería, estudié una ingeniería en audio, me tardé seis años en graduarme y en ese tiempo ya empecé mi proceso de ser guía profesional. Y para mí era un poco una crisis existencial porque llegar a una institución, estudiar en tecnológico de Monterrey, en donde todo es super cuadrado, en donde el éxito debe de ser de cierta manera, eh, pues tú sabes, no tengo que hablar al respecto en donde no te motivan a ser tú mismo y pues yo parte de lo que hago es de que seas tú mismo porque es lo que te da el poder que tienes, ¿no? Entonces yo tenía como esta crisis porque yo siempre que estaba en la montaña yo era muy, muy feliz y regresaba a clases, yo me iba a proyectos durante el semestre en mis vacaciones de verano y de diciembre, me iba a instalar a otras partes del mundo porque era el único momento que podía escapar de la escuela y siempre que llegaba, pues me daban bajones emocionales muy fuertes después descubrí que tiene un nombre en psicología que se llama post- Adventure Blues, que es como que tú tienes como este pico muy alto de éxtasis y todo lo que estás logrando, el, el ¿cómo se llama? Efecto cumbre y todo, y regresas a tu realidad, y no era que yo no me gustara mi realidad, porque también me encanta estudiar, me encanta la investigación, pero después, mi crisis era justo eso, ¿no? De tener que hacer lo que la sociedad decía que tenía que hacer o hacer lo que a mí me hacía feliz, punto, sin importar qué era, ¿no? Entonces ya después, conforme fui madurando en esta disciplina y dándome cuenta ya de manera consciente que quería dedicar mi vida a la montaña, a ser guía profesional y demás, pues me di cuenta que en verdad mi lugar feliz era la montaña, no era que yo no era feliz acá afuera, pero simplemente cuando yo iba a la montaña, pues me daba todo eso. Pues principalmente ese poder de darte cuenta que, que tienes que regresar como a tus raíces, ¿no? Regresar a, a tu ser esencial, esa persona que se va perdiendo durante el día a día, ¿no? De nuestra vida cotidiana, nuestra vida, este, pues, ocupada, ¿no? Y lo que nos dicen que tenemos que ser. Entonces, pues, me ha enseñado todo eso en la montaña y, y te digo, es un proceso que te enseña muchísimas cosas, ¿no? Pero, pues, puedo seguir hablando un montón. Y pero... sí,
0: Yo encantado de escucharte. <risa> me, me surge la duda y quiero preguntarte porque yo tal vez y sé que muchos de los que me escuchan a veces pelean con esto de, de, de que tal vez te formaste o tal vez te te moldeaste para cumplir ciertos estándares de la sociedad ciertos estándares de la gente que te rodea y hasta ciertos estándares tuyos no en mi caso pues yo estudié psicología yo a la fecha me sigue apasionando la psicología, me sigue eh, apasionando la investigación, me sigue apasionando estos temas, pero la práctica no me gusta, ¿sabes? O sea, la práctica típica de la psicología a mí me genera roña, no sé por qué, tal vez no estoy diseñado para eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, ha sido todo un viaje y sigue siendo un viaje el encontrar nuevas maneras de expresarme, de encontrar... Eh, el lugar ideal de, de, de exponer y de platicar de la psicología. Me gustaría saber cómo le, cómo le hiciste tú para poder superar todos esos estándares y todas esas expectativas que, que pues obviamente cargabas desde, desde haber estudiado una ingeniería en audio, tal vez con tus padres, tal vez con los, las amistades, y cómo fue este proceso de, de, pues, asumir que realmente tu lugar era algo que, pues, yo creo que nadie lo veía, ¿no? O sea, que tal vez decían... Eh, pues yo creo que a Fran no la vemos ahí, o, o no, no sé, ¿no? Pero, ¿cómo le hiciste?
1: Pues mira, no fue algo fácil. A pesar de que yo no me crié en una familia ordinaria, o sea, sí te puedo decir que tuve una infancia muy diferente al resto de, 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 de lo que está dentro del rango común, ¿no? Entre paréntesis, porque al final, ¿qué es normal, no? Si nos podemos poner a divertir eso va a ser todo un podcast, ¿no? Pero no me crié de manera normal, pero a pesar de eso, yo siempre fui la niña diferente. A mí me hacían bullying de chiquita por mi pelo, por mi estatura, porque siempre fui un poco más madura que el rango de mi edad, pero no para decir de Ah, yo era muy madura, sino por lo que la vida me, me, me hizo vivir, ¿no? O sea, viví en una familia súper disfuncional, en donde yo tenía que ayudarle a mi mamá para que ella saliera, somos cinco hermanos, entonces yo cría a mi hermano más pequeño, yo era su mamá, porque mi mamá tenía que salir a trabajar para traer comida, o sea, todas esas cosas que te van forjando, ¿no? Entonces... Creces primero así como, también soy introvertida, la gente no cree porque soy muy abierta a hablarlo y así como estamos platicando, porque me gusta compartirlo, pero si tú me dices, vete a una fiesta o lee un libro, yo me voy a quedar a leer un libro por mucho, ¿no? Pero en este proceso yo intenté ser normal, y no manches, o sea, es lo más difícil del mundo tratar de ser algo que no va contigo, como lo que tú comentaste ahorita, de que no te sientes padre como dando terapias, yo creo, y cuando lo dijiste no te quise interrumpir, pero yo creo que tienes que sacar tu propio método de terapia, no dejar de dar terapia, pero sacar una metodología y ¡pum!, así. Pero bueno, ya después te animas y lo haces, ¿no? Lo compartimos a través de la montaña. Entonces, pues durante todo esto, pues obviamente te pierdes un montón y es cuando vas perdiendo esa esencia de lo que eres tú mismo, ¿no? Y en la universidad, pues yo entré a estudiar una universidad, o sea, yo entré a la universidad a los 24 años, ¿Por qué a los 24? Pues porque antes de la escalada mi vida no tenía como un rumbo, no tenía metas sí. y gracias a la escalada pues yo empecé a cambiar mi mindset, la manera de pensar y va. me propuse estudiar una ingeniería en audio porque siempre fui DJ, bueno antes de, antes de escalar era DJ, entonces me apasiona mucho la música, hasta la fecha me sigue gustando todo el tema de la acústica y la investigación, eso se lo atribuyo muchísimo a la ingeniería. Pero igual, yo no me veía trabajando en la industria de la música, en donde es la industria más falsa después de Hollywood que existe. Claro que hay un montón de dinero, pero pues en algún momento tuve todo el dinero y todo lo que te dice la sociedad que te va a hacer feliz. Y no era feliz, ¿no? Estaba en una relación tóxica, tenía una empresa súper exitosa... Y pues no era feliz. Y entonces de repente pierdo todo y te das cuenta que algo muy pequeño te hace feliz, como es a mí la montaña. Entonces vas cambiando muchísimo esto que, que la sociedad dice y te das cuenta que al tratar de encajar, en, en, pues sí, en, en esto de tratar de ser, en, yo lo digo tratar de ser normal, pero podemos ponerle el nombre que tú quieras, pues te vas perdiendo y eso es lo que creo que también influye muchísimo en nuestra autoestima, a pesar de lo que cargamos desde de, de chiquitos, ¿no? Pero creo que también influye en la autoestima y con eso me refiero a que empezamos a dudar de nosotros y a dudar más que nada de lo que la gente diga. Entonces sí tuve como ese proceso, pero como siempre supe que no era una niña normal, pues empecé a darle por ese lado de... Yo siempre digo que el momento que fui libre fue el momento en que dejó de importarme lo que, más, los, lo que los demás decían de mí, ¿no? Y empecé a pensar todo desde otra perspectiva. No sé, imagínate, pues cuando ya tienes como cierto presencia en redes sociales, pues no sé, como deportista, pues vienen los haters, vienen comentarios de gente que no les gusta crecer, a lo mejor los que crean tus amigos, pues son los que más puñaladas te dan en la espalda. Y tú imagínate que dejaras que todo esto te afecte. ¿Qué pasa? Pues sí nos llega a afectar en algún punto, pero cuando empezamos a entender, pues por decir yo, sé sobre las emociones, sé un poco más del aspecto psicológico por el tema de la salud mental, ¿no? Entonces empiezas a entender que todo evoluciona... ...alrededor de las emociones... ...incluyendo una vez en una plática... Eh, ...estuve en un taller de prevención del suicidio... ...y un psiquiatra dijo algo que me dejó súper marcado... ...porque estaban hablando de cómo afectan las redes sociales... Eh, a, a, pues ...a los jóvenes hoy en día, el bullying, todo eso, ¿no? ...cómo afecta el estado emocional y mental de los adolescentes... ...y dijo, es que es muy fácil y debemos de entender... ...que cualquier cosa que una persona te esté diciendo... ...por más odio o más malo que sea... ...es el reflejo de lo que esa persona tiene dentro de sí mismo y es verdad, entonces al final ya vas como que viendo to toda la vida y dices, bueno, si la persona me está diciendo que no puedo seguir mis sueños o que lo que yo quiero lograr es imposible, es a lo mejor porque uno, esa persona nunca tuvo el valor de intentarlo. O intentó y se dio por vencido muy rápido, ¿no? Entonces al final, pues vas pensando todo esto y tú te vas forjando al final tu camino. No digo que yo decidí esto y dije, va, voy a ser la persona más exitosa. Pues no, es seguir tu camino, que al final, pues como tú lo sabes, a lo mejor ya lo has entendido, que un propósito no es un destino, sino más que nada es un camino a seguir, ¿no? Entonces vas siguiendo ese propósito, que es lo que a ti te llena o lo que a ti te hace sentido, y vas buscando la manera de hacerlo, ¿no? No va a ser fácil así nunca ir contra el corriente, pero vale muchísimo la pena. Wow.
0: No, hombre. Me, me, me dejaste súper emocionado y motivado y sobre todo que a, esas, a esos haters hay que mandarlos a la montaña para que les enseñe una lección en ¿no? la vida. Antes, antes de que pasemos a, a, digo, a lo que habíamos... Platicado uh -huh. antes de, del suicidio, que creo que es muy importante hablarlo. Quiero preguntarte, ¿cómo, cómo fue esto de las redes? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo llegó ese ese espacio en donde en donde creo que finalmente, si ya venías con un proceso de intentar asumir o no de intentar, de estar asumiendo lo que eres, creo uh -huh. que las redes tal vez te ayudó más a. a, a... o oh, te echó la mano, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió?
1: No entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿cómo empecé como en esta presencia y todo claro, eso? Claro,
0: ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Sí.
1: Es muy chistoso porque todo lo que hago hoy en día es producto de lo que pensé hace cuatro o cinco años, ¿no? No es algo de que un día pensé y ¡boom! Okay. Entonces, hablando del tema de las redes sociales, pues yo en mi ingeniería estudié una concentración, no tiene nada que ver con la ingeniería, pero en marketing digital. Entonces, durante el proceso de mi carrera, desde el 2015, casi cinco años, pues empecé, yo ya tenía como un background en ventas y lo que hacía antes de trabajar haciendo ventas para una agencia de viajes y demás, pues ya tenía mucho que ver con redes sociales, por eso me metí al tema de marketing digital como concentración. Llevamos algunas materias de tópicos y si tú metes todas de una rama, pues ya te dan tu concentración en eso, ¿no? Entonces yo la en marketing digital y yo no tenía la menor idea yo Fran ni siquiera sabía que se iba a dedicar a la montaña todavía sí ya lo hacía como deporte pero no lo veía como una profesión, justamente porque pues Porque la sociedad siempre nos dicta cuáles son las profesiones que sí existen, por decir, el ser guía de montaña en nuestro país y casi en Latinoamérica no es reconocido, pero tú te vas a Europa, te vas a Estados Unidos y es una profesión súper reconocida y aparte súper bien pagada, ¿no? En México, pues la verdad es que no lo hacemos por lo que nos pagan, porque pues no tenemos esa cultura y digo, aprovecho para comentarlo, la gente cree que como que es un hobby, y, y te, te quieren que los invites a la montaña y está bien, a veces yo invito a la gente y no todo les cobro, pero así como tú tienes tu oficina, no sé qué estás trabajando ahorita, pero cuando trabajabas dando terapia, pues mi oficina es la montaña. O sea, es mi trabajo, ¿no? Pero todas estas cosas no se han ido pues, formando, pero regresando al tema para no perdernos. Empecé en ese momento cuando yo estaba en mis clases, como que a moverle muchísimo al contenido digital y pues yo era mi, mi más grande prueba. O sea, yo era como mi experimento porque no lo vas a hacer con una marca si estás aprendiendo. O sea, en ese tiempo no lo veía así. Ahorita pues sí soy Content Media Manager para varias cuentas. Mi cuenta personal es la más pequeña porque al final no lo veía como que yo quería posicionar mi nombre. O sea, Nunca me ha gustado llamar la atención pues con lo que te comenté del bullying y todo eso, pero ya después poco a poco pensé, podía hacer yo misma a través de mi red social compartir lo que pienso, que al final pienso un montón, y aparte la montaña me enseña mucho, entonces yo me iba a estas expediciones internacionales y pues regresaba y pues siempre en la montaña tenemos, bueno yo tengo la costumbre de escribir mucho, me gusta escribir, digo que algún día voy a escribir un libro, pero escribes como lo que estás sintiendo en el momento, te conectas mucho con las emociones con tus miedos, con muchas cosas, y pues lo vas apuntando, no tienes muchas cosas que hacer más que derretir agua, comer, dormir, caminar, sabes Estoy hablando de expediciones de más de una semana, ¿no? Entonces regresaba y empezaba a compartir todo esto que la montaña me traía y pues empezó así como a generarse una pequeña comunidad y pues también en México no es como un deporte muy reconocido, ¿no? Y la gente no se sale del país tanto, entonces empezaba a salir como en revistas y periódicos y ya pues dije, ¿por qué no? Pues voy a compartir más de este mundo y pues en este camino andamos. Pero bueno, las redes también son una crisis para mí porque así como es un arma súper poderosa, es también pues negativa. Cierto. Entonces, es difícil encontrar ese balance, pero la que la gente no entiende es que también es mi trabajo, ¿sabes? O sea, las redes sociales vuelven un trabajo, trabajo como content millonario. entonces, pues nada, ahí estamos buscando el balance entre la tranquilidad y desconexión de la montaña y regresar a, al mundo digital.
0: Wow. <ríe> Fíjate que me, me hiciste acordar ahorita que hablabas mucho de, tal vez, de profesionalizar el, el deporte de... ...del escalado y de todo esto. A mí me he pasado un par de veces... ...que te comentaba antes de que empezáramos el episodio... ...aquí en Tlaxcala tenemos una montaña que es la Malinche... ...bueno, era un volcán, pero es una montaña, tal, tal, tal... ...y pues es muy... ...muy concurrida, por así decírtelo, ¿no? ...de todo tipo de gente... Eh, ...yo te digo, la he subido un par de veces... ...y en ese camino me he encontrado... ...de todo, pues, de todo ¿no? Pero lo que más me resuena y es que... ...sobre todo la he subido con, a veces con un par de amigos es el objetivo, ¿sabes? Es el objetivo, ay, quiero llegar hasta arriba y tomarme una foto y ya, ¿no? Ahí, ahí nos vemos, ¿no? Y, y entonces van todo el camino quejándose, van todo el camino quejándose, llegamos y la foto y risa y, ay, otra vez vamos de bajada y otra vez pura queja, ¿no? Y probablemente yo la primera vez que lo subí estaba igual. Pero ya después tuve una experiencia con una profesora eh, en la carrera que también le gustaba mucho la escalada y nos llevó. Entonces nos hizo la actividad de, de vamos a subirla tempranito y no van a decir ni una palabra. Tienen prohibido hablar,
1: ¿no? ¡Qué padre! Sí,
0: entonces... Y, ah, y aparte subimos en grupos de tres, ¿no? Entonces, total, para mí esa vez es, es, esa vez cambió toda mi perspectiva acerca de la escalada, ¿no? Y, y ahora digo, pues qué importante es que estés alineando estos dos proyectos ¿no? que, que puede ser un, un deporte muy bonito pero también un deporte muy enriquecedor, ¿no? un deporte que te, que te lleva a la reflexión que te lleva a, a proyectar las cosas que más te están pesando, que más te están doliendo, y que finalmente la montaña no es que haga ese trabajo mágico, sino que tú solito pones, pones estas cosas afuera y la, y la montaña te los empuja, ¿no? Entonces, pues, para que, para que brinquemos al otro tema, pues, enhorabuena por eso. La verdad, soy fan de eso, me encanta la idea y. Y, y bueno, igual ya, ya ahí veremos también para que me enseñes un poco de claro, eso.
1: para que te vengas a los volcanes más altos. Al final ya climataste en la Malinche, que es el que usamos a climatar antes del pico, entonces ya te vienes un día al pico de Orizaba. Va, va. Este, y pues lo que dices es muy cierto, es como, es como un psicólogo, ¿no? Que las personas creen que van a ir a terapia y que el psicólogo te va a cambiar, te va a arreglar. No, un psicólogo no te arregla. Te da así como un pequeño camino para que tú encuentres la respuesta dentro de ti. Porque al final nadie tiene la respuesta. Y, y, y la montaña al final también fue una terapia para mí. O sea, empezó como terapia cuando me sentía muy perdida. Pues yo iba a la montaña a buscar calidad. Entonces es exactamente lo mismo que hace un psicólogo. No digo que reemplacen a un psicólogo por la montaña. Porque sí hay muchas personas que necesitan esta dirección. Y no todos... Me gusta mucho lo que tú haces en tu podcast y que se llama Responsable. Y lo quería comentar aquí porque tiene mucho que ver con lo que hablamos: es de hacer, no, no, no todos nos hacemos responsables de nuestra vida. Buenos y malos momentos, no reconocemos los logros, éxitos. Entonces, pues sí, a lo mejor el psicólogo es el que nos va a ayudar, pero el ejemplo en la montaña es lo mismo, ¿no? La montaña solamente nos da como ese pequeño empuconcito para entender. Pues lo que, como te comenté hace rato, lo que tenemos que aprender en ese momento y darnos las respuestas, ¿no? Entonces, pues está muy padre hacer estas conexiones. Entonces, si alguien tiene oportunidad de salir a la montaña, digo, también hacerlo de manera responsable, porque hay riesgos. Pero caminar en el bosque o simplemente en un lugar que haga verde nos va a dar también esa paz que necesitamos, ¿no?
0: Claro. Yo, yo siempre digo que, y ahora que lo dices con la montaña, creo que aplicaría el mismo, pues la misma analogía es... Yo siento que un psicólogo y tal vez la montaña es como un espejo, ¿sabes? Es como un espejo que te permite verte casi literalmente lo que eres y solito rebota, ¿no? O sea, nadie te dice nada, nadie te explica nada, rebotan tus deficiencias, rebotan tus cosas negativas tal vez. Y bueno, las ves. Pero vamos a brincar a esta parte que, que, que estábamos hablando ahorita y que me interesa mucho explorarla, del suicidio. Eh, fíjate que yo he tenido un par de experiencias... Eh, desde mi práctica profesional con el suicidio Que me han marcado muchísimo eh, Sobre todo tuve un... Bueno, no, no fue mi paciente eh, Te cuento rápido la historia Yo yo trabajo, estoy casi de salida en un DIF Y coordino el área de psicología no Entonces al principio pues no tenía quien me echara la mano porque pues estaba verde, no sabía cómo funcionaba la onda. Entonces yo era el que hacía todo, ¿no? Entonces, yo daba terapia, daba la todas las terapias ahí. Y entonces resulta que yo un día me voy de vacaciones. Bueno, pido permiso para irme de vacaciones 15 días. Me autorizan, traen a una persona que me suplía. Y esta persona, pues yo platiqué con ella y le dije, ¿sabes qué? No empieces proceso con la gente porque pues obviamente te vas a ir. O sea, 15 días tal vez los vas a ver una vez o dos veces y no va a servir. No más una asesoría y, y me los vas poniendo en lista de espera. Sí, súper bien. Pasó, yo regresé. Pasaron un par de días y yo tenía la agenda ese día, tenía un paciente. Bueno, tenía como seis pacientes ese día, pero uno a las once, me acuerdo. Y no llegó, Pasaron tres, cuatro días después y, y me vienen a pedir cita a una señora, pues que su hijo se había suicidado recientemente, ¿no? Entonces ya le digo que sí, le doy fecha, viene conmigo y resulta que el chavo que se suicidó era el paciente que iba a venir conmigo anteriormente, ¿no? Entonces, a mí me pegó mucho, digo, no tuve una intervención directa, pero sí me sentí así como super culpable, ¿no? Estuve como cuatro días así súper mal y, y, bueno, finalmente después de trabajarlo con mi propio terapeuta y conmigo, pude como dirigir esa energía, ayudar muchísimo a la mamá a, a, a salir adelante y, bueno, pudimos ahí hacer un, un trabajo muy bonito. Pero sí es esta situación muy fuerte, ¿no? Es esta situación que más allá ahorita de que especifiquemos el suicidio en la persona, me gustaría empezar con la periferia, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, cómo crees tú que esto impacta?
1: Claro, pues primeramente el hablarlo, ¿no? Creo que desde ahí empieza. El hablar del tema, ya sea que te haya pasado directamente o que simplemente por conocer, porque al final no nos enseñan en las escuelas sobre la salud mental ni el conectar con las emociones. Muy raro que claro, alguien te lo enseñe. Tú lo sabes porque eres psicólogo, pero si no fuera psicólogo, dudo que tú de pequeño sabías todo esto, ¿no? Yo lo sé de grande, lo aprendí, pero creo que el tema de hablarlo es, es, es la base de todo. Porque si lo habláramos común, como, como casi cualquier tema que hablamos hoy en día en la sociedad, pues no sería un tabú como lo es. Entonces sería más fácil que las personas pudieran decir que están pasando un mal momento, porque pues uno de los mitos que hay sobre el suicidio es que solo le pasas personas con una enfermedad mental y pues tú sabes que no es verdad. Tú sabes que puede ser alguien que esté pasando por mucho estrés, que esté pasando un momento difícil en la vida y simplemente no tenga los mecanismos de defensa, que necesite para sobrellevarlo, no? Y la carga es muy pesada y pues bueno, al hablarlo creo que es la base de todo y luego pues también empezar a, a educarnos, ¿no? Porque al final también vamos por la vida creyendo los mitos que hay allá afuera y sobre el suicidio hay un montón que igual y podemos desmentir unos cuantos ahorita, pero creo que desde ahí empieza todo.
0: Claro, claro, creo que la comunicación es la base eh, de una solución efectiva, una comunicación sincera, vulnerable, real, y, y a veces sucede que, ¿sabes qué es lo que a mí me molesta a veces? Y lo digo, lo digo molesto porque es algo que me cuesta trabajar mucho, ¿no? Me molesta, me molesta a veces la sociedad que sí me he topado con gente que tiene señales, que intenta hablar porque tampoco es lo, lo tampoco es como que la persona que, que trae estas ideas, estas ideaciones, lo diga tan fácil. Hay que hay que ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y la gente no escucha, ¿sabes? Entonces, creo que un tema que también se tiene que hablar es, ok, la comunicación es esencial, pero también escuchar es bien importante, ¿sabes? O sea, creo que todos tenemos la responsabilidad de tener un, un proceso de escucha consciente, ¿sabes? No sabes si el día de mañana te puedes sentar con tu primito, te puedes sentar con el sobrino, te puedes sentar con el amigo, con la tía, y en su discurso, porque es muy fácil, ¿no? Estas pláticas cotidianas de, oye, te, Fran, te tengo mucha confianza, somos amigos, quiero platicarte qué está pasando, ¿no? Y si yo no tengo esta escucha desarrollada, que es esencial... No me voy a poder dar cuenta que tal vez Estefano le está diciendo a Fran que se quiere quitar la vida, ¿sabes? Que trae esa idea a la cabeza. Entonces, tanto para los que traen esta cuestión dentro de sí mismos, si tienen la necesidad de hablarlo, háblenlo, no va a pasar nada, no va a suceder Nadie los va a juzgar, ¿sabes? Eh, 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 retomando lo que decías antes, si alguien te juzga es por el otro, no por ti. Tú estás haciendo lo correcto. Pero si no eres una persona que tiene ideación, pero sospechas de ciertas personas, desarrolla la escucha. Desarrolla el oído para que puedas detectar todo eso.
1: Es súper importante y también a lo mejor las personas dicen, pero ¿cómo me doy cuenta? O sea, para que sepan los que nos estén escuchando, el suicidio es 100% prevenible, siempre y cuando sepamos sobre esas señales. Hay son señales a lo mejor más silenciosas que, 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 que te lo digan abiertamente pero con que es justamente lo que hablábamos de, de educarnos sobre el tema ¿no? si a lo mejor en la escuela no nos educaron pues nosotros lo hacemos ¿por qué? porque al final como tú dices puedes presentar tú puedes salvar una vida todos podemos salvar una vida, yo tomé un curso en la carrera que era justo el QPR que era para la prevención del suicidio que es como una pequeña certificación que te dan justamente para educarte sobre el tema saber cómo reconocerlo y aparte saber qué hacer porque al final nosotros no podemos tomar el papel de un profesional de la salud, pero sí podemos canalizar, ¿no? Entonces creo que es lo más básico. Es educarnos y pues romper estos mitos porque justamente lo que tú comentas ahorita de que ay pues es que como quiera una persona que lo va a hacer cómo lo puedo ayudar pues simplemente estando ahí escuchando puede salvar una vida o sea ni siquiera es de que tú tienes que saber qué decir, ni siquiera tienes que hablar, solo tienes que escuchar y la otra persona puede desahogarse o sea es como ese tema de la escucha creo que también va de la mano con el conocimiento ¿no? O sea, están en la misma línea de importancia
0: ¿y sabes qué? y de, de atribuirnos la idea que a veces cuando una persona se acerca a nosotros a contarnos algo, no está buscando que le des un consejo, no está buscando que le dirijas o que le digas qué hacer, porque eh, digo, personalmente me he tomado a veces eh, eh, ese papel, ¿no? de que oye, se acercó alguien a contarte algo, tengo tengo que decirle qué hacer tengo que decirle un buen consejo y no, en realidad de, eh, Sócrates decía que con el simple hecho de hablar, hay curación ¿no? Es, es el primer paso de curarse entonces es muy sencillo escuchar, escuchar conscientemente pero creo que para poder escuchar conscientemente a los otros primero hay que aprenderse a escuchar a, a, a nosotros mismos ¿no? yo me topo todos los días con la gente eh, digo, y aquí no, no soy binario, no quiero decir que haya gente superior o gente inferior pero a veces es muy difícil escuchar las voces de los demás y tomarles una reflexión y una conciencia si no callas y no le das primero la atención necesaria a las voces internas ¿no? entonces muchos padres tal vez hoy nos pueden estar escuchando, amigos, primos tíos, lo que sea, adolescentes hay que escucharse para escuchar hay que hablarse para hablar es un ejercicio bien sencillo y, y que creo que todos deberíamos de desarrollar, y aquí está Fran por ejemplo que escucha se escucha y se habla desde el ejercicio de la montaña, hay gente que se hace esto desde el ejercicio de la meditación, hay gente que hace esto con el ejercicio de la escritura, o sea, formas hay muchas solamente que hay que encontrar la actividad darle su su, su respeto debido su responsabilidad de vida y vas a aprender a, a manejar este proceso, ¿no? Eh, ¿algo? Creo que es dime.
1: Perdón por interrumpir. No, adelante. O sea, creo que es muy importante lo que dices porque ahorita estábamos hablando mucho como si nos presentáramos este tema a una segunda tercera persona, pero pues también nos puede pasar a nosotros estas ideas suicidas y parte de eso que tú comentas es súper importante porque aparte de escucharnos es reconocer qué es lo que está pasando por nosotros, ¿no? Reconocer qué es lo que estamos sintiendo, conocer. Yo creo que muchas veces estamos pasando por emociones que podrían ser emociones negativas, tú sabes que en la vida tenemos altibajos en todos los aspectos y no sabemos cómo nos estamos sintiendo, o sea, no reconocemos, simplemente tenemos síntomas de irritabilidad, X, nómbralos, pero no sabemos de que hoy me siento frustrado hoy me siento enojada, etcétera, así a los que sea. entonces es, creo que también es muy importante, porque así como podemos detectarlo en alguien, también podemos detectarlo en nosotros antes de que sea demasiado tarde, porque nosotros podemos saber que no estamos bien, ¿no? Ah. O sea, puedo ir, oye, ¿sabes qué? No me siento bien el día de hoy, pues me sentía demasiado estresada y nunca me había sentido así. Entonces, antes de empezar, o sea, como que también es prevenible nosotros mismos conociéndonos, ¿no?
0: Claro, puedes volverte ese, ese partícipe activo en tu vida de que finalmente puedes hasta mismo salvavidas, ¿no? Si eres una persona que diariamente platica consigo misma y se escucha, puede ser muy sencillo que lea mañana detectes todo esto, ¿no? Y yo siempre he dicho que, y tú lo recalcabas, que era un mito, ¿no? Eh, estos pensamientos eh, complicados como el suicidio, como cuestiones a veces que van fuera de nosotros y que las creencias eh, dicen que están mal. como Por ejemplo, tener deseo de matar a alguien, ¿no? Un ejemplo. Pues no está mal, ¿sabes? Todos los pensamientos, todas las cabezas piensan igual y tienen pensamientos bien raros. La cuestión es que a veces no los escuchamos o que a veces no los no lo sabemos dirigir, ¿no? Y entonces todos estos ejercicios de los que estamos hablando hoy, te van a llevar muchísimo más rápido a aclarar y a tener fuertemente eh, una base contigo mismo para que el día de mañana ese sea tu salvavidas, ¿no? Entonces no necesitamos de los otros, solamente necesitamos escucharnos y ahora sí solitos llevarnos a los espacios en donde nos van a atender y donde nos van a guiar y donde nos van a profundizar todo eso, ¿no?
1: Claro, totalmente.
0: O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Me gustaría que, que, que me contara un poquito de, de estos mitos que tú piensas que van alrededor de la, del, del suicidio ¿Tú qué crees que sean?
1: ¿Por qué están ahí? ¿Dices tú?
0: No, ¿O cuáles crees que sean?
1: Pues hay muchísimos, o sea, no es de que yo los crea, o sea, están ahí plasmados, pero pues como uno, como ese que acabo de comentar, ¿no? De que eh, el suicidio solo le pasa a alguien como una enfermedad mental, que el suicidio no es previsible. También uno muy, muy marcado es de que las personas creen, la mayoría y dime si me equivoco, que si tú hablas del suicidio, tocas el tema con alguien que lo ha pensado, que creen que tú los vas a incentivar a, a hacerlo. Y es, es toda totalmente erróneo este mito, es todo lo contrario. Porque si la persona que ha tenido pensamientos suicidas, que lo ha ideado, que lo ha planeado escucha eso de ti, sabe que se siente en la confianza, que te puede hablar del tema y tú no lo vas a juzgar porque sí, lamentablemente este tema de los tabús y sobre la salud mental hay demasiados en donde pues cuando dices a alguien que voy a ir con un psiquiatra, te dicen, pero ¿por qué estás loco? Pues, la locura no existe, existen las enfermedades mentales, ¿no? Dentro de este proceso que yo empecé a aprender sobre la salud mental, pues los, los manicomios, no sé si entonces pues, se pasa esta historia, pero los manicomios eran lugares que existían en los tiempos cuando existían la lepra, entonces ponían a los leprosos en estos espacios para que no contagiaran a los demás, y obviamente estos espacios confinados hacían que ellos tuvieran problemas psicológicos, entonces de ahí salió el tema manicomio, o sea, los hospitales psiquiátricos ni siquiera son manicomios porque ya no existe la lepra, ¿no? Entonces estoy hablando de algo muy erróneo pero desde ahí parte todo, ¿no? De las ideas que se van como construyendo, pasando por, ah, construyendo por generaciones entonces si tú estás hablando del tema con alguien, pues vas a ver, a lo mejor tú no sabes que tiene que ir con un psiquiatra, no sabes Ves cómo lo puedes ayudar, pero simplemente estás con ese hilo de que ah, esta persona sabe sobre la salud mental o simplemente puedo hablar del tema y no me va a decir, ve con, pues sí, ve con un loquero, porque lamentablemente ah. así le dicen a los psiquiatras, ¿no? Ah. Y este es uno de los temas, ¿cuál otro podemos compartir?
0: Fíjate que ahorita que decías esta parte del de, de psiquiatra y todo eso, es, es, bien import es bien importante recalcar que todos estos mitos se dan por ignorancia, ¿sabes? Eh, yo siento que la ignorancia, más allá de catalogar, o de contextualizarla como que está mal yo siento que la, la, la ignorancia nos lleva a tener conceptos o a tener ideas que nos calman un poquito nuestro miedo y nuestra, nuestra eh, ignorancia pero están mal, ¿no? O sea, lo que no conozco, en lugar de investigarlo mejor veo de qué cara, qué cara tiene o de a qué se parece y le pongo esa connotación y ya, me siento tranquilo, ¿no? Entonces también es bien importante que, que cuando tú sientas esta curiosidad, sobre todo en temas de salud mental y para los que nos escuchen no le pongas un término conocido ¿sabes? porque eso lo único que va a llevar es a, a generar un mito dentro de ti y alejarte más, simplemente asume y, y, y responsabilízate de decir, no sé, no sé para qué es un psiquiatra, no sé para qué es un psicólogo no sé para qué es una institución mental voy a preguntar, voy a investigar y les puedo apostar que todos los que estamos dentro del mundo de la salud mental, estoy casi seguro vamos a estar más que complacidos de explicarles y de darles un, una guía acerca de estos temas que que les generan pues ignorancia tal vez, ¿no?
1: Y es muy curioso porque ¿cuántas profesiones existen en el mundo? Yo creo que ni tú ni yo juntos conocemos todas, ¿no? Entonces fuera de que una carrera universitaria, una profesión como tal, ¿no? como ahorita que la mía no es común, pero hay muchas profesiones que yo voy descubriendo de que, wow, no sabía que existía esta profesión, ¿no? Y, y es lo mismo, o sea, si no conocemos sobre la profesión de un psiquiatra, la profesión de un psicólogo, pues como tú dices, no la tachemos de que hacen esto o aquello, porque al final no la conocíamos, solamente que entran de esto, dentro de este rango de tabús, y, y pues es donde las personas, pues, no quieren ir a ver a un psicólogo, oye, ¿qué va a pensar mi mamá o mi novia o mis amigos que estoy yendo con un, a terapia, ¿no? Y, pues es algo muy común, así como, no sé, una persona diabética se enferma de diabetes y tiene que ir con un doctor especialista. Pues alguien que se enferma del cerebro, el cerebro es un músculo, o sea, ¿cómo es que, si nunca lo habías pensado así, cómo es que todos nuestros órganos se enferman excepto, excepto el cerebro, ¿no? Pues entonces es, es simplemente así como me corto, no sé, me duele el estómago, tengo una infección y tengo que ir por una, un antibiótico, pues también me puedo enfermar de la mente. Y, y creo que es algo que no vivimos consciente, el otro día estaba platicando con un amigo guía, que veníamos bajando en la montaña y pues siempre hay esas súper pláticas profundas en la montaña, así como la que estamos teniendo y me estábamos hablando sobre la salud mental, y le hizo clic me dijo, wow Fran, entonces el te, la cosa es que en cualquier momento yo me puedo enfermar, y yo, sí güey, o sea esa es, es, es la importancia de conocer la salud mental, más allá de ayudar a alguien más, más allá de lo quieras es para ti mismo, o sea, yo mañana puedo despertar, y mi cerebro está enfermo, y, y, y te tengo que buscar la ayuda a un profesional. O sea, no es como que tú estás exento o yo estoy exento. No hay ninguna persona en el mundo que pudiera salvarse de una enfermedad mental. Así como hay personas que no las tienen, hay personas que un día u otro por X o Y suceso las tienen, ¿no? Entonces, si viéramos la vida conscientes de que en cualquier momento nos podemos enfermar, pues viéramos un poquito más sobre la salud mental, nuestra salud mental, porque, bueno, ahorita hoy en día ya hay un poquito más de cultura de cuidar nuestro físico, pero pues también hay que cuidar la mente, ¿no?
0: No, y, y tú dices algo muy importante y, y, y que cualquiera se puede enfermar de estos temas mentales, y yo creo que tiene que ver también con lo que recalcábamos hace rato de la prevención, yo siempre le digo a la gente porque mucha gente luego me pregunta, oye ¿y cómo le hago para tener una buena salud mental? y, y es difícil a veces explicarlo, pero yo he intentado como conceptualizar esta explicación y decirles mira, tu cuerpo es como una pequeña máquina, una pequeña máquina que recibe información de afuera, vamos a llamar a esta información de afuera problemas, y tú los transformas en soluciones, ¿sale? la maquinita está de cuerpo que tú eres solamente aguanta un problema a la vez el proceso está entre un problema, lo solucionas y lo sacas, ¿cuál es el problema de por qué la gente a veces se enferma de la mente? que le entran 34 problemas a su maquinita de un problema, y entonces de repente medio soluciona uno, medio soluciona el otro y se terminan enfermando, le digo es, es, es como si a un tanque de gasolina le pones más gasolina, pues se desborda explota pues, entonces esto es bien, import bien importante recalcarlo, quieres prevenir tu salud mental intenta llevar un orden adecuado, un, un bienestar en tu vida, que tú te sientas cómodo con esa vida por la cual eh, todos los días te levantas, porque eso va a ser lo que el día de mañana te blinde es así como si ahorita decimos, bueno, no quiero que me dé gripa me tomo heladero gil o, o me, me estoy vitaminando o estoy haciendo ejercicio, bueno, lo mismo con la salud mental, levántate todos los días con el objetivo de no llenarte y no desbordarte de problemas con relaciones, con trabajo, con proyectos, contigo mismo con el mundo, porque eso el día de mañana es lo que termina martillando y destruyendo la salud mental.
1: Es súper importante que lo comentes porque estás hablando en el ahora, pero ¿qué pasa con todos esos pequeños problemas no resueltos que vamos cargando? Yo tengo 32 años, o sea, 32 años de cosas no resueltas también están ahí. O sea, no significa porque no lo tengas presente en tu día a día, no esté ahí acumulándose. Entonces, o sea, al final, por más difícil que hayamos llevado a la vida, traumas, eh, nombra lo que tú quieras, o sea, todos tenemos la oportunidad de mejorar nuestra salud mental y es un proceso, o sea, no que la, la gente yo creo que me ha tocado, es que fui al psicólogo y no sirvió, fueron a una terapia o dos, o sea, ¿cómo quieres cambiar 30 años en, en una hora? O sea, al final esto va para la salud mental y para lo que quieras en la vida, o sea, si tú quieres ser una mejor versión de ti mismo, pues va a llevar un proceso, quieres ser un mejor doctor, te va a llevar un proceso, lo que quieras hacer en la vida, entonces también la salud mental va por ahí, a lo mejor y no hemos llegado al punto en donde ya requerimos a un especialista, pero... Pero vamos acumulando todo esto y pues qué mejor limpiarnos de todo eso pues para vivir como pues más en paz, ¿no? Porque al final cuando nuestra mente no está bien lo que pasa es eso. Como tú dices, no tenemos control de todo lo que pensamos y siempre va a estar trabajando. El cerebro es de lo más estudiado en la ciencia y ni siquiera descubren todo lo que hay allá afuera. Por eso las enfermedades mentales no tienen cura, pero tienen tratamientos, ¿no? Entonces, pues, es muy padre como no necesita ser un científico para saber todo esto. Simplemente conoce un poquito más más del tema, ¿no? Porque al final, pues si no tuvieras cerebro, pues no tendrías la capacidad de aprender, entonces pues para eso nos los dieron, ¿no? Para <risa> trabajarlo y, y aprender del tema.
0: Totalmente de acuerdo, y recalcando el tema del suicidio, es, es importante recalcar que los suicidios se dan bajo una situación de crisis y las crisis son esta acumulación de problemas presentes, futuros y pasados, ¿no? Entonces, sí es bien importante que recalques eso de que finalmente, digo yo, porque mi formación psicológica es de presente, pero es real que, que, que hay muchas cosas que luego traemos detrás, que no les prestamos atención y que finalmente son la madeja por la cual hoy nos, nos están fregando me, me acordaba de, de esta serie que salió hace tiempo de 13 Reasons to Why, de, del suicidio, y al principio yo fui muy muy tajante, tal vez porque dejé ver mis creencias y me, me molesté cuando vi esa serie porque dije es que no es posible, me, me pareció escandaloso ¿no? ya luego eh, eh, empezando a reflexionar, creo que fue un movimiento Interesante en el sentido de que pudieron acercar este tema a gente que tenía tabú acerca de lo que sucedía, no más allá de, de tal vez lo novelesco que le pudieron haber puesto a la serie, pues obviamente tienen sus estrategias y tú lo sabes para que peguen esas cosas. Claro. Pero, pero me pareció un ejercicio muy importante, sabes?
1: Sí, y pues justamente, o sea, es, es como pues, re regresando a lo mismo, conocer sobre el tema, o sea, y ahorita ya tenemos un montón de tecnología. Yo creo que ya vemos más personas abiertas en compartir lo que sabemos, estoy segurísima, si alguien te escribe a ti de que no tengo la menor, después de escuchar este podcast, no tengo la menor idea sobre salud mental, por dónde empiezo, estoy segura que tú les vas a decir, si me escriben a mí yo les voy a compartir, o sea, hay muchísimas maneras de aprender, porque es importantísimo saberlo, ¿no? O sea, es, es, es un tema muy complicado, yo creo que es muy difícil que las personas lo hablen tan abiertamente, tú eres psicólogo, yo tuve un familiar que perdió la batalla contra una enfermedad mental y murió por suicidio, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Pues llegas a ese punto en donde tú crees que nunca te va a pasar y, y, y pasa, ¿no? Y, y esto no solo afecta a la persona porque al final uno de los mitos, tú sabes que es que las personas como que tachan a las personas que se, se, se mueren por suicidio como egoístas o creen que es la forma más fácil de salir de, de, de eso, ¿no? Y algo que yo aprendí y, y te ayuda a ver todo desde, otro, desde otra perspectiva es justamente saber que esta persona estaba sufriendo tanto que lo único que quería era de dejar de sufrir, ni siquiera quería dejar de vivir, entonces cuando empiezas a aprender sobre estos mitos, y las verdad es que hay detrás de los mitos, pues empiezas a ver todo diferente, porque dices, bueno nunca sé lo que está pasando la persona que me topo en el supermercado, no sé qué va a pasar, o sea, ahí vamos a un poquito más al tema de vivir como siendo más empático, sabiendo qué es lo que está pasando, porque nunca sabemos, las enfermedades mentales pues son batallas silenciosas ¿no? a veces ni siquiera tienen síntomas que tú puedes ver si no eres un profesional pero la persona está sufriendo muchísimo y este sufrimiento pues genera este, este proceso muy difícil para ellos, pero al final son los mecanismos de defensa que a lo mejor tú y yo podríamos tener más o menos que otra persona y pues es la manera que ellos quisieron acabar con su dolor, ¿no? Entonces, pues hay que conocer un poquito más del tema y, y, y ayudar a, a generar esa cultura de, de que está bien hablarlo, ¿no? Porque yo creo que también sabiendo que está bien hablarlo, las personas también van a aceptar que a veces tenemos que tener ayuda, ¿no? Y, y no siempre la ayuda va a venir de un libro, de un podcast... A Tienes que contratar a un profesional, ¿no? Y venimos a lo mismo, sí, sí existe esa profesión, es porque pues se tiene que, 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 que cobrar para ello, ¿no? O sea, uh -huh. al final es, es, es otra rama de la medicina que es de las que más, te digo, en las ciencias estudia el cerebro y yo creo que algún día pues van a haber curas para muchas de estas enfermedades, ¿no? Que a lo mejor y, hoy en día, pues no tienen cura, algunas sí, lo que igual es muy importante creo que mencionar es que con un tratamiento adecuado y con terapia adecuada, cualquier persona con una enfermedad mental puede llevar una vida... Eh, ordinaria, pero es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana y pues nada, si alguien tiene algún sentimiento o algo, pues busque la ayuda, no saben por dónde empezar, pues escríbanos, o sea, yo he llevado un proceso, otro familiar mío padece una enfermedad mental, o sea, lo he tenido muy cerca en eh, toda mi vida, mi papá tenía una enfermedad mental no diagnosticada, eso lo sé ahorita de grande, entonces al final he llevado muchos procesos, yo personalmente no tengo una, pero me puede dar en cualquier momento, ¿me explico? Entonces, eh, el proceso no es fácil a veces lamentablemente en Latinoamérica pues eh, estamos en un nivel muy, en América y latinoamericana en un nivel muy atrás de Europa en cuanto a la salud mental y no tampoco es tan fácil encontrar a, a, a la persona indicada que te vaya a ayudar con lo que tú estés pasando ¿no? pero lo único que les puedo decir es que nunca se queden como con, con esa única opción que tienes siempre busca varias opciones yo siempre digo que como un doctor un mecánico ¿no? ¿cuántos mecánicos tienes que ir para llegar a uno honesto y bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero no porque uno te diga, oye, tienes esta enfermedad y es súper mala, ay ya, esa es la enfermedad que tengo y toda la vida la voy a tener, capaz si tienes otra cosa muchísimo más tranquilo, ¿no? Entonces es como, pues adentrarte un poquito más al mundo, ¿no? No me no va a salir tanto del tema porque ya es muchísimo más complejo esto de los diagnósticos, pero pues nada, eso es lo... No, que puedo...
0: Y entender que a veces la... el primer paso de tu solución está fuera de ti, tal vez los otros están dentro de ti, pero el primer paso está fuera y, y es, es requerir ayuda y yo siempre le he dicho a toda la gente que escucha responsables y si lo saben pues yo tengo déficit de atención con hiperactividad y estoy medicado desde hace, desde hace tres años. Bueno, estuve medicado, todo, todo, medicado toda mi infancia, luego lo dejé, he vuelto y, y visito regularmente a mi psiquiatra y, y tengo mis periodos de terapia y, y, y no tiene nada de malo, ¿sabes? O sea, y, y, y no es porque, o sea, y se los digo, no, no es por sobar mi ego, pero que yo haya estudiado psicología y que yo hable de todos estos temas, nunca, nunca me va a ser lo suficientemente capaz para tratar completamente lo que padezco. Nunca, bajo ningún punto de vista. Entonces, si se los digo yo, eh, eh, ¿por qué tendrías tú, eh, que estás ahí tal vez escuchándonos, ser la persona por la cual nada más la solución venga de ti, ¿no? Es importante hablarlo, es importante platicarlo, es importante pedir ayuda y, 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 y lograrlo, ¿no? Pues Fran, mil gracias. La verdad que eh, estoy sumamente apreciado y agradecido contigo de que, de que hayas venido a compartir todo lo que sabes, todo lo que has vivido, todo lo que piensas, todo lo que opinas. Y rápidamente antes de terminar, sí me gustaría que nos dijeras eh, 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 ando, ando en el proceso de estructurar preguntas Preguntas estables tal vez en algún momento claro. para el podcast, pero ¿qué nos podrías recomendar para conocer un poquito de, 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 de lo que es tu mundo en general? Ya, ya vamos a dejar tus redes para que te chequen, pero a mí algo que me sucede mucho cuando veo a una persona en redes es quiero conocer qué piensa, qué le gusta, qué no le gusta, qué sigue, qué, qué dice entonces tal vez la pregunta es muy abierta, pero la, la puedes ir eh, eh, dibujando como tú quieras. Claro. ¿Qué recomiendas? ¿Qué, ¿Qué libro, qué, qué cuenta qué video, qué documental? ¿Qué, qué recomiendas?
1: Pues mira, la montaña en sí y engloba muchísimas disciplinas ¿no? cada disciplina tiene sus técnicas, cada disciplina requiere su equipo técnico, hay disciplinas muchísimo más, que tienen más riesgos que otras, pero lo que les puedo decir que si quieren empezar a adentrarse a este mundo de la aventura, pues sería empezar a conocer más del deporte porque sí, sí sí hay riesgos que engloban estas actividades simplemente el contacto del humano con el medio natural, existen estos riesgos y por fortuna el 90% de los accidentes en montaña se previsto vienen, ¿no? Entonces, sabiendo esto con una correcta gestión de riesgos, podemos prevenir los accidentes, pero si no conocemos sobre el deporte, no conocemos estos riesgos. ¿Cómo podemos conocer más del deporte? Pues a través de libros. Libros hay una infinidad, ¿no? También depende del deporte al que te quieras meter, está el cañonismo, está la alta montaña, está la escalada en roca, en sí todos se globan y la manera más, como ahorita más accesible, es contratando a un profesional, ¿no? No siempre tienes el dinero para contratar a un guía ok, está bien, busca algún club compra un libro, empieza a seguir a gente que lo hace de manera profesional yo así empecé, yo empecé a escalar en Roca en Monterrey, con amigos que los quiero mucho, pero yo empecé a escalar a la mexicana o sea, yo, sí, o sea, ¿cómo nos enseñan a la mexicana? hazlo y que te valga ¿no? y yo platico esto porque yo de ahí empecé a agarrar el rumbo que a mí me encanta compartir lo que yo he aprendido en mis certificaciones y yo, yo, yo certifico gente, ¿por qué? porque quiero que esta cultura vaya cambiando, ¿no? porque nuestro país, pues al final no son deportes que han existido en la historia, empezaron en Europa, en Estados Unidos y en México pues estamos atrás en temas de seguridad y demás y, y comparto esto de que yo empecé a la mexicana ¿por qué? porque yo, yo sabía que había algo más de lo que a mí me estaban enseñando mis amigos y empecé a seguir a escaladores porque yo empecé en esto en escalada en roca ahorita ya hago montañismo y otras disciplinas y yo empecé a seguir a escaladores profesionales de otros países y pues a comprar libros para aprender de técnicas, gran libros de Estados Unidos y yo pues empecé a comprar mi equipo de seguridad porque antes escalábamos sin casco y ahorita es de que no manches nunca jamás subiría sin un casco porque sé que hay peligros y mis amigos se burlaban de mí de que ay ¿para qué te pones casco? y yo pues si Trisha no usa casco yo voy a usar casco ¿no? entonces empecé a aprender de esta manera pero no todos aprendemos así entonces la mejor manera es acercarte con alguien que ya sepa puede ser algún amigo no necesariamente tiene que contratar un guía pero sí buscar esta mentoría de alguien que, que tenga esta experiencia Experiencia, ¿no? Porque se va acumulando Y se va haciendo como el teléfono Es compuesto de lo que es correcto Y no en la montaña Y también conocer más de cuál es la interacción De los humanos con el medio ambiente Y cómo podemos evitar crear un impacto En los lugares que visitamos Son deportes muy muy bonitos Ahorita pues, más en la pandemia Se hizo como un boom En los trekkings y demás Y no digo que esté mal A mí me encanta que cada vez más personas Se puedan beneficiar de lo que nos da la naturaleza Pero también hay un impacto que genera ¿no? Entonces, conocer un poquito más de las prácticas básicas para no generar impacto en los lugares que visitamos y ir conscientes, como tú comentaste eh, de tu experiencia en la Malinche, ¿no? De conectar con la naturaleza, estar ahí presente, escucharla, porque también nos dice muchas cosas, ¿no? Todo lo que pasa ahorita de las catástrofes naturales, pues es la naturaleza diciéndonos que algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, pues, más que nada, verlo como un es, es un deporte, sí, pero es un estilo de vida que engloba muchísimas cosas cosas, para poder hacerlo de la manera correcta, y yo feliz de que si alguien me escribe y quiere tips de equipo quiere tips de cómo empezar o recomendar, yo soy muy feliz ¿no? yo estoy en Monterrey, pero pues igual al final estás dentro de la industria y puedes recomendar casi creo que de todo el mundo entonces, pues sin pena yo siempre estoy feliz de, yo creo que muchas personas a veces tienen miedo como de reach out, ¿no? de oye, ¿cómo haces así? y estos espacios yo creo que están bien padres justamente son para eso, para que las personas se en cuenta que habemos más allá afuera que nos gusta compartir lo que sabemos. Yo tengo un dicho que es una frase que yo creé de que de nada sirve todo lo que sabemos si no lo compartimos con los demás. Y, y bajo esa filosofía, yo me, me rijo. Entonces, pues yo feliz de compartir con todos.
0: Me encanta, qué bonito. Padre. Fíjate que nada más para agregar ahorita que estaba pensando en mis experiencias y recalco, ¿no? Creo que algo que hay que hacer cuando, cuando subes una montaña es dejar atrás el ego y la vanidad. En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Ir a, ir, ir, ir a aprender lo que te toque aprender si nada más subes un poquito si te sientes mal a la mitad si, si. porque como lo decías no siempre es esta cuestión de ego esta cuestión de mexicanada de como una montaña va a poder más que yo no eh, o, o quiero subir en chinga para tomarme la foto y vámonos para abajo y el trayecto no me importa nada no entonces me gusta me gusta esa parte ahí ahí, ahí voy a estar igual yo dando lata y, y pues y pues nada fran mil gracias mil mil gracias
1: hombre gracias a ti por este espacio y pues seguimos conectando ¿tú sabes? vale
0: gracias a todos Gracias todos.